0: kommer en ny av Love us podden med namnen är Emilia Villagfröland och alla andra episoder av Love så är jag så det blir en soloepisode av Love den nycknen här på grund av Rebecca är på en fantastisk tur runt omkring i Asien, hon är akkurat nu i Bali och det så helt fantastiskt kul. I lyset av at dette er en sol-episode, så tenkte at det var en fin mulighet å gå igjennom noen av de lytterspørsmålene som får, eller lytter spørsmål, som vi får på eh, Leverhåndspodden på Instagram. Eh, først må jeg bare takke stort for at det er så mange der som sender oss eh, utrolig fine tilbakemeldinger, og eh, ikke minst deler veldig fritt for eh, erfaringene som dere har hatt. Både ideene, drømmene og de tingene dere allerede har fått. Det. Så det er utrolig spennende å høre mer om. Det første spørsmålet jeg tenkte å med i dag er fra en lytter på Instagram, og hun skriver «Hei, digger podden deres. Jeg lurte på om dere kunne lage en episode og svare på noen spørsmål jeg har. Men jeg kan tenke at det er sikkert flere som lurer opp akkurat det samme. Hvordan visste dere helt i starten hvordan dere skulle prise dere? For eksempel på Instagram, hvordan visste du hvor mye du skulle ta per post, og når og hvordan man burde øke det etter hvert?» Er det når man starter med eventbyrå og styrer til eventer, og hvordan de visste dere hvilke priser dere skulle ta for eventer, for exempel. Jeg holder litt på med Insta, veldig har lyst til å egen bedrift, um, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte, har ikke peiling på hvordan jeg skal prise meg. Jeg har begynt smart med å selge produkter jeg har laget, men da er det lettere, det jeg priser hva det koster å lage produkter, så legger jeg på litt for fortjeneste. Men for eksempel, når jeg ble spurt med å gjøre på Instagram, har jeg ingen peling på hvilke priser jeg bør ta. Håper dere svarer på spørsmålet. Først og fremst, tusen takk for, for å eller av spørsmål. Det setter vi stor pris på. Jeg tenker jo at jeg kan starte med å svare på dette med Instagram, for det tror jeg det er mange som, som lurer på. Det erjene den det vis helt enkelt og kønnerå der man ska prisa først. Det finns ju en del forskjellige forjellige strategi pååvad man kan prisa sig. Det finns så ganske mange nyttetge verkte på nett vis du søger på Instagram Pricing kalkulator, for exempel på Google, så får man opp ganske enkle priseverkte som kan måla ut det fra. Bduk mange føer man har men nå i de system tiden så det å ett optat ørte og faktiskt keta ut informasjon fra um, Instagram-en din selv, og då kan man på en måte beregne hva du bør prise ut ifra, blant annet engasjementet du har på profilen din, eller rekkevidden du har, og så videre. Så det er et veldig godt tips. De tingene fantes jo ikke i den samme graden når jeg begynte å prise mine Instagram-poster, så da tok jeg litt mer ut ifra um, fra på en måte ja, rätt så lätt att jag med andra som jag kände som, som gjorde det samma och var i samme bransch. Ehm och så följde jag de kalkylatorerna som var tillgängliga. Så jag ville sagt at om du tar utgångspunkt i at man prövar en sån kalkylator, eh lägg in och på mode lägg in brukernamnet dit, då får du upp hur typ engagemangskod du har og du kan och lägga in vad du önskar prisa ut. Till exempel att du önskar prisen på en reel og en um, Instagram-story, så kalkulerer han det basert på hva engasjement du har. Så det kan være et veldig godt pekepinn, og hvis du er litt i startfasen så kan det være lurt å bruka det som et utgangspunkt til å starte med, og at man rett kanske slett eh, kanskje justerer eller gir den prisen til kunden og sier at eh, dette er prisen i minne, men... Eh, jeg har en kampanje gående, eller jeg kan tilby deg for eksempel 15-20% rabatt på disse prisene. Eh, kanskje mot at man eh, ikke bare kjøper en post, men at man kanskje utvider samarbeidet over tid, eller at man har det som en sånn eh, oppstartstilbud da, for nye kunder. Så det er en fin mulighet. Og så vet jeg jo, det har vi snakket om tidligere også, at det finnes eh, flere eh, som jobber på Instagram, som ikke nødvendigvis lever over å være influencer, men som produserer innehåll. Og då tänker jeg at det er en god pekepinn å eh, se på hvordan innholdet skal brukes, først og fremst. Se at man skal selge innhold til, det bare sier et helt tilfeldig merke, men til Apple da. Og så skal Apple bruka dette i en landstekende reklame, eller de skal ha betalt annonsartikler på for eksempel VG. Da får det ganske stort rekkevidde, og då kan man prise eh, bruken av ditt innhold utifra hvor mange som skal se det. Um, og så kan man selvfølgelig også, litt sånn som hun som skriver oss her, ta litt høyde for at uh, hun synes det er enklere når rus skal selge sine egne produkter, for du vet jo hva tid hun har brukt på det, og det kan man jo tenke når man produserer innholdet også. Hvis det er en um, reel eller en video som tar lang tid å produsere, hvor du kanskje um, ja, filmer for eksempel på forskjellige lokasjoner, eller man tar lang tid med redigering, eller kan det skulle være, at man tar litt høyde for tiden det tar å produsere innholdet, eller hvis du for eksempel skal motta et produkt, og du må hente det, og det må monteres, eller, altså alle de tingene som kan være en del av, av på måte, prosessen, eh, så ta, hensyn tar det litt. Och så vil jeg jo si at en ting som har hjulpet meg mye, är jo rett og slett å eh, høre med de som på en måte er litt på samme sted som deg. Eh, det hjelper meg veldig når jeg startet med, med Instagram, at eh, vi startet litt samtidig som mange andre profiler, og vi hade litt samme følgere, tall og samme engasjement og litt samme bransje i tillegg. Så det på en måte ha et nätverk og venner som på man kan sende en melding til, og det opplever jeg jo som ekstremt positivt at eh, i hvert fall interiørmiljøet på Instagram har vært veldig åpne um, og väldigt som sånn, fritt og at de aller fleste svarer jo på, på spørsmål, så når man er ny og bare sender en melding og bare sånn, hei, jeg har akkurat fått denne forespørselen, jeg ser at du har jobb med det selskapet, kan jeg høre du, hvordan du gjorde det? At det kan være en bra, bra start. Min personlige erfaring er i hvert fall at veldig mange er veldig villige til å hjelpe, og har lyst til å, å på gjøre at andre styrer under de feilene de kanskje har hatt i starten. Så det anbefaler jeg deg absolutt. Og så bruk en sånn kalkulator som et godt utgangspunkt. Det tenker jeg gir deg et holdepunkt som er basert på engasjementet du har på profilen din, og rekkevidde. Og så tar man og går ut ifra det, både opp og ned. Og når det kommer til del 2 av det spørsmålet i forhold til hvordan man priser eventbyrå, så er det alltid lurt å på en måte liksom uavhengig av hva man starter i, i forhold til bransje, at man Gjør seg litt sånn tanker og research rundt hvem er det som tilbyr disse tingene i det markedet som jeg skal starte i. Om du for eksempel driver med boligstyling og du bor i Bergen, eller du driver med konsulenttjenester og bor i Trondheim, prøv å kartlegge litt hva andre tilbydere i ditt geografiske område tilbyr. Og nesten uavhengig av bransje, så vil jeg anta at de fleste har nettsider eller kontaktflader, hvor du enten kan sende en henvendelse, ringe eller sjekke prislister på nett, slik sånn at man kan få en liten tanke rundt hva det er det ting koster. I forhold til eventbransjen, så, eh, når Rebecca startet Backyard, så hadde hun jo jobbet i litt forskjellige roller i eventbyrå tidligere, og hadde liksom en god på en måte forståelse for prisingen og budsjettstrukturen i den bransjen, så det hjelper selvfølgelig veldig. Og så bynt hun jo veldig med at hun ble ledd inn til de forskjellige eventbyråene som konsulent og art director og litt ulike stillinger. Og da kom jo den på erfaringen fra bransjen veldig godt med, så da priste hun seg liksom ut ifra det hun visste var på en måte bransjestandard. Men hvis man ikke har på en måte den erfaringen, eller har hatt muligheten til å for i den bransjen du ønsker å starte i fra før av, så vil jeg anbefale å egentlig bare um, søke opp bransjen din og se om du finner noen av de andre tilbydere og eventuelt hva hvordan type prisstrategi de har, og om det er noen, um, noen offisielle prislister. Um, og så vil jeg også tro for så vidt at, uh, at hvis man tar kontakt med i hvert fall mindre selskaper, at de er veldig åpne om hva timesprisen din er. Sånn er det jo når vi får inn et potensielt oppdrag, så er jo dette de første spørsmålene de spør om. Så det, det tror jeg man absolutt kan på en måte enten google seg frem til eller, eller prøve å eh, spørre rett og slett i de tilbydere som man har rundt sig. Så eh, det var et veldig bra spørsmål, og tusen takk for, for en veldig fin melding også. Det må vi jo også bare si at det, det kan faktisk være litt overveldmende å gå igjen på Instagram-inboxen vår, fordi det er så veldig mye fine meldinger og lange meldinger, og sykt gøy å se hvor mye skjekt og spennende og imponerende dere som lytter får til. Så det er med utrolig glad for at vi, at vi får få se, eh, og få på en måte hørt disse historiene, har väldigt lyst å åpne for at eh, lyttere kan komme i studio, fordi med ser jo at det er et, et, eh, en lytterskare med interesser som er veldig innenfor dette temaene av eiendom, investering, grunnd og det in ingenting i min bok som er mer inspirerende enn å høre fra andre folk som faktisk har fått det til, eller som er i en prosess hvor de på en måte satser på drømmene sine, så hvis du er en person som kunne tenkt deg å din erfaring i hvilket helst av de temaene som du tänker dette här er relevant for podcasten så ta gjerne kontakt med oss på DM eller send oss en melding på både Rebecca eller min profil i forhold til å gjeste podcasten for det hadde vært utrolig stas Da tenker jeg at man kan ta neste spørsmål Hei og takk for superpodcast. Jeg har bare kommet til episode 32, så det er mulig at dere snakker om dette senere. Hva gjør dere med større summer mellom prosjekter, som for eksempel, eh, som et eksempel har jeg en fritidseiendom som jeg kommer til å selge for rundt 4 millioner. Disse vil jeg gjerne bruke til startkapital i eiendomsutvikling, men antag lik med én gang. Hvor bør jeg oppbevare disse pengene? Bør jeg nedbetale lån? Jeg har cirka 3 og 1/2 eh sett i fond Sparsamstaden eller ska det stå på sparkomto, Raske smöjlig og få k köpt et start projekt. Alltå det är ut väldig bra sp sparksmal och her är det vanslig med den informationjon i har kun fra det sparksmaller og gi den beste typer rådgivningen. men evvil du sä si det at eh, når du vet att du ska sånn som som hur skriver her, hur har lyst må du starta med eh, enddomsettykling eh, og väte på et projekt, då er det du klart att eh, Och hitta ett gott objekt kan ta lang tid. Med personligen har jag väntat. Man har egentligen suttit ett nytt projekt sedan i fjor sommer, och har ännu inte funnit något som vi på något sätt är 100% önska att gå på. Så det kan ju ta lang tid. Eh, det är när du tror att du kommer ta och starta med inom för 2 år så kan man ju absolut sätta det i i det är klart att du riskerar ju en en nedsida med det och sånat i utgångspunkten så så vil man jo egentlig ikke anbefale å gjøre det med mindre man har en lengre tidshorisont. Jeg har selv gjort det eh, i perioder, og så har jeg da for eksempel tatt overskuddet fra tidligere prosjekter, og så delvis på en måte Norge, og satt Norge in i fond, altså at jeg har hatt en deler av overskuddet tilgjengelig i, på bankkonto, då kanske på sparekonto, eh, fordi at jeg har visst at det har vært en mindre opphold mellom mellomtiden, og det spørs litt hvordan du har lyst til å finansiere om du skal ha et AS som du starter, hvor du skal inn med noe startkapital, eller om du er kommet å låne på primærboligen din, og hvis det er tilfellet at du kommer til å på primærboligen din så kan du selvfølgelig ta noe over skuddet fra det salget og betale ned boliglånet ditt da får du lavere kostnader i nåtid frem til du ska kjøpe, så kan du eventuelt låne opp og ta ut igen. igjen hvis du ønsker det, eller belåner det eksisterende, eller setter deg på det lånet du allerede har. Det spørs selvfølgelig hvordan du har tenkt å finansiere eiendomsprosjektene. Men det er uansett veldig spennende. Jeg tenker at man må alltid på en måte prøve å tenke hva er det man ønsker og hva er målet kortsiktig og langsiktig. Hvis du tror det er realistisk at du kommer til å få kjøpt noen i nær fremtid, så vil jeg sagt ha pengene veldig tilgjengelige. Det er klart at då er sparkonto, eller eventuelt å betale ned på eksisterende lån, og så få sovet lån opp igjen på et senere tidspunkt, være kanskje det enkleste. Um, og, eller eventuelt, hvis du har tenkt å starte et, um, et selskap, og investere i eiendom på den måten, prøv å skabe deg en tidshorisont, hvor du på en måte vet litt mer når du trenger pengene. For det vil være en av de første tingene man på en måte prøver å avdekke, at av de tingene som denne person nevner i meldingen, er jo eh, avhengig av litt lengre tidshorisont. Jeg har selv investert penger som skal brukes til eiendomsprosjekt, men då har jeg konkret valgt å på en måte dele opp overskuddet mellom prosjekter. Og det är jo etter en del av disse spørsmålene här. hva gör dere med store summer mellom prosjekter? Det har ju jo delt på podcasten här tidligere, men min, min strategi har hele tiden vært å dele opp for tjenesten, så sånn at etter jeg er ferdig med et salg, så har jeg delt runt. Altså, jeg vil ikke si at det har varit 50 prosent hver gang, men det har varit vært mellom, mellom 40 og 50 prosent at har tatt ut så man har man så det igjen med for eksempel for å gjøre det enkelt og en million og regne på at man setter 500 000 videre som en kapital og 500 000 går i aksjemarkedet. Og så er det klart att fordi man har gjort hyppige prosjekter og vært kanskje i en salgsprosess mens man är i en opppussingsprosess eller i en kjøpsprosess mens man håller på å pusse opp noe annet, så har det jo realistisk vært en del av de pengene også, som har gått til att finansiere opppussingen av av de nye prosjektet kanske så sånn att uh, i dagens tillfälle så har det ju varit mindre ehm um, det och så sånn att det uh, varierar det varierar också från projekt men her vill jag exakt att uh, pröv och vara ehm um, pröv på på tidshorisonten än och lite går om du har tänkt att finansiera dina nästa projekten utifrån hur du ska sätta de pengarna i mellan tiden da går vi over til neste spørsmål. Den startet med, fantastisk podkaster har, digger den. Jeg har et spørsmål. Jeg har et sparepotensialet på ca. 12 000 kroner i måneden. Det er veldig bra. Jeg har rett under 2 millioner i boliglån. På en leilighet jeg ga 2,8 for. Jeg har en bøffer på 45 000 og 230 000 i form. Hva tenker dere at jeg burde legge opp for sparring Eller legge opp sparingen? Har per dagt startet et fasttrekte fondssparing på 5000 000 og tenkte egentlig å ekstra på boliglårene i tiden fremover? Bør jeg heller øke sparingen i fond? Har en kommunal jobb, så skal ha en sikker og trygg jobb i årene fremover. Håper dere vil ta dere tid til å svare. Tusen takk for spørsmål. Først og fremst stor applaus til dig, Du har jo virkelig lagt deg opp en bra økonomisk situasjon. Du har en god andel egenkapital. Du har ja, du har 800 000 i egenkapital, uten at man hensyn tar at boligen kanskje har gått opp i verdi. Nå vet jeg ikke hvor denne personen befinner seg i Norge, men det er jo en sjanse for at det også har vært en verdistigning siden denne personen kjøpte leileden. Det å ha et sparepotensial på 12 000 kroner i måneden er jo et kjempeutgangspunkt og at du allerede sparer 5000 000 av de i dag er jo supert. Denne personen har allerede lagt seg opp en buffer og har penger i fond. Jeg tenker jo at sparing er veldig individuelt, og det er veldig ut fra hva mål man har. For meg personlig så har det alltid handlet om å prøve å bygge seg opp to forskjellige solide på en måte, på sikt inntektskilder, at man både har god egenkapital i i boligen man eier ikke da fordi at jeg synes det er så viktig å ha lite lån det er jo kanskje viktigere nå når det er høyere renter men um, fordi at jeg har brukt primærbolig min til å låne opp for å kjøpe då og er det jo selvfølgelig viktig att du har en god egenandel som du då kan låne opp på og sekundært, det å ha penger i fond, ikke nødvendigvis for at jeg skal ta ut penger, eller at det er penger jeg skal bruke hvis et eller annet skjer, men rett og slett for at de pengene skal kunne stå over tid, og på sikt bli en inntektskilde, sånn som man ser i fire -miljøet. Så det jeg ville gjort først, var den denne personen, var tenkt veldig på hva er min langsiktige plan. Han skriver at han har en kommunal jobb, og en sikker og trygg jobb i årene fremover. Det er jo supert. Um, hvis du tenker at du ønsker for eksempel å kjøpe en sekundærbolig, kanske drive med utleie, så har du jo litt du kan låne på den leileden du har i dag. Kanskje eh, man kan se litt på å både eh, betale ekstra ned på boliglånet i måneden, men samtidig legge opp litt ekstra på fondsparingen. Du har 5000 000 kroner i sparring i dag og 12 000 i sparepotensialet, da det er 7000 å gå på, da vil jeg sagt hvis man ønsker å gå opp de to mulighetene samtidig, så vil jeg tenke at man kan rett og slett øke fondssparingen med at man deler det potentiale på to, og så betaler man inn ekstra på boliglånet med den ene halvdelen, og betaler inn ekstra på fond i den andre. Akkurat nå så er det jo høye boliglånsrenter, og det man har jo selvfølgelig på en måte høye faste kostnader, sånn at det er jo alltid pluss å øke, øke egenkapitalen man har i en bolig. Og det kanske kanskje viktigere hvis man øm, kjenner et press på de måntlige kostnadene. Han skriver jo her at han har et godt varepotensiale. Og uh, uten at jeg vet hva målsetninger han har personlig, um, så, så anbefaler jeg han jo her å gjøre det samme som jeg personlig gjør, og det er jo å dele det mellom både um, å nedbetale på lån, altså bygge egenkapital og um, legge opp penger i fond. Um, han har allerede en god buffer, så han trenger ikke gjøre med det, og han har allerede penger i fond. Så, sånn som den situasjonen han har nå, så har han uten verdiøgningen på så har han jo 800 000 i engkapital og 230 000 i fond. Så han har jo på en måte en, en vektning per dag eh, mot eiendom med eh, ganske betydelig mye mer enn det han har i fond. Så du kan jo avveie om du ønsker å dela det det sparepotensiet du har 50-50, eller om du ønsker å ha en høyere vektning på sparring i fond, med tanke på at du per nå har større del av formuen din i bolig, og hvis du ønsker å på en måte fordele viktningen mer mellom to aktiva klasser, altså både fondsparring og eiendom. Det er jo noe man, man er nødt til å kjenne litt på, på selv. Um, uh, da var det et par av de spørsmålene, vi har ganske mange flere, så jeg kom til å dele det litt opp, sånn at med får... Uh, får svaret på alle eh, samtidig. Eh, vi har også fått en del spørsmål om hvordan eh, man kan boke time. Så jeg tenkte å ta et siste spørsmål i denne episoden, her, fordi det handler om eh, Levels Consulting. Og denne her går sånn som dette. Hej hej, Jeg hørte om Levels og hørte første episode i slutten av oktober. Jeg er allerede av syv med alle episodene som er ute.» Det er veldig tydelig at jeg synes det er utrolig spennende det dere snakker om. Jeg er i fasen med å starte virksomheter og kunne gjerne tenkt meg litt Levels Consulting. Når har det eventuellt mulighet, og hvordan boker man teamet? Veldig kjekt at du tar kontakt. Superkult at du har lyst å ha eh, Levels Consulting-teamet. Eh, akkurat nå så jobber med med Levels-podden sin nettsider, og der har vi eh, på sikt muligheten for å Gjør booking og direkte på nettsiden. Det er levelspodden.com. Per nå så er det kun link til episodene våre og litt informasjon om meg og Rebecca. Men du kan boke Levels Consulting-teamer via DM på Instagram. Og sånn som det er nå, så er både Rebecca og meg tilgjengelige for timer. Så det du gjør er at du sender oss en melding på Levels-podden på Instagram og skriver hva du ønsker å en time. Og skriver du hvem du ønsker å boke timen med. Og då kan du skrive enten Rebecca eller meg. Vi har også tidligere hatt eh, dobbelttime, kommer ha har begge to som deltakere. Og det er helt opp til deg. Eh, det er jo masse tema som vi eh, kan snakke om. Og noen av dem er eh, kanskje mer relevant for Rebecca, og andre er for meg. Men eh, der står du helt fritt til å velge du ønsker å ha timen med selv. Så da er det bare gå inn på Leverhåndspodden på Instagram og sende DM hvis du er interessert i å bruke en time. Det var alt jeg hadde for i dag. Det var spennende å lese alle de fine meldingene fra dere og høre på de tingene som, som dere tenker på nå. Fortsett gjerne å sende inn DM på Leverhåndspodden. Vi synes det er supergøy å høre alt det spennende dere gjør. Så snakkes vi neste uke. Ha det!